0: Schönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie wir uns am besten mit den Argumenten anderer auseinandersetzen. Im letzten Podcast ging es um die Argumente, mit denen wir andere überzeugen wollen und um die Grundregeln für wirksame Argumentation. Heute liegt der Schwerpunkt darin, wie wir mit den Argumenten der anderen am besten umgehen, um die eigene Position zu stärken. Wir argumentieren, um Meinungen und Ziele und die richtigen Wege zu diesen Zielen zu begründen. Manchmal wollen zwei Menschen das Gleiche, halten aber unterschiedliche Wege für zielführend. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, bei denen die einen auf die Regulierung und mehr Freiheit für Unternehmer setzen und die anderen auf staatliche Weiterbildungs-, Beschäftigungs- und Investitionsprogramme. Die besten Chancen, mit Argumenten zu überzeugen, haben wir – Erstens, wenn die Gesprächspartner nicht von vornherein eine gefestigte Gegenmeinung haben. Zweitens, wenn wir mehrere unterschiedliche Argumente anführen können. Und drittens, wenn die Argumente beim Gegenüber einen Nerv treffen und wir ihn über ernste Schwachstellen an seiner Position zum Nachdenken bringen. Argumente haben zwei Ziele. Wir wollen einerseits aufzeigen, dass die eigene Meinung die eigene politische Richtung oder Forderung, sinnvoll, gerechtfertigt und richtig ist. Mit Argumenten wollen wir andererseits aufdecken, welche Probleme die Meinungen anderer aufwerfen. In diesem Fall sprechen wir von der Gegenargumentation. Wer sich darauf beschränkt, die eigene Position zu vertreten, wird viele Menschen nicht erreichen. Wenn in einer Diskussion alle Beteiligten nur über ihre eigene Sicht der Dinge reden, dann ergibt das keine echte Auseinandersetzung, sondern dann sind das parallele Monologe und diese münden selten in Überzeugung. Wer sich einfach selbst gerne reden hört, bitteschön, der ist hier gut bedient. Wer aber wirksam argumentieren möchte, muss sich auch mit den Argumenten und Vorstellungen der Gegenseite beschäftigen, muss eine echte Gegenargumentation aufbauen. Dabei gibt es drei Möglichkeiten der Gegenargumentation. Erstens, man kann Argumente anführen, die zeigen, dass die Position des anderen entscheidende Nachteile hat. Bei der derzeitigen Diskussion um Krippenplätze für alle Kinder will die CSU den Eltern, deren Kinder nicht in eine Krippe gehen, dafür 150 Euro pro Monat zahlen. Das Problem dabei ist, dass gerade Kinder aus schwierigen Verhältnissen Kinder, die also von einem Krippenplatz am meisten profitieren würden, dann wahrscheinlich auf diese Chance verzichten müssten, weil ihre lieben Rabeneltern das gute Geld gerne kassieren. Die zweite Möglichkeit der Gegenargumentation ist das Widerlegen, das Nachweisen, dass ein Argument inhaltlich falsch ist. Beim Widerlegen kann man gut mit Gegenbeispielen arbeiten. In der Argumentation gilt die Regel, dass ein Beispiel nichts beweisen, aber sehr wohl eine Aussage widerlegen kann. Wenn also jemand behauptet, dass Kinder, die in Krippen aufwachsen, später häufig gestörte Persönlichkeiten werden, dann kann man getrost darauf verweisen, dass Ostdeutschland und Frankreich mit Krippenplätzen ausgezeichnet versorgt sind und dass die Bevölkerung dieser wenig exotischen Teile Europas im zwischenmenschlichen Umgang im Allgemeinen durchaus angenehm wirkt. Die dritte Möglichkeit der Gegenargumentation ist das Entkräften. Wenn ein Argument inhaltlich richtig ist, kann man aufzeigen, dass es begrenzt gültig ist, also nur für bestimmte Personengruppen oder Orte oder Umstände gilt. Götz Werner, der Chef einer Drogeriemarktkette, fordert ein Bürgergeld in Höhe von 1500 Euro als Grundsicherung für jeden Menschen in Deutschland. Er ist der Ansicht, dass die Menschen mit diesem Grundgeld deshalb arbeiten würden, weil sie es wollten und nicht, weil sie es müssten. Sicher gibt es Menschen, die in jedem Fall und gerne arbeiten würden, etwa Unternehmer wie Herrn Werner selbst. Nämlich Menschen, die ihre Arbeit gerne ausüben und die sich in ihrem Kollegenkreis und mit ihren Vorgesetzten wohlfühlen. Es wird aber kaum möglich sein, genügend Menschen zu finden, die in körperlich anspruchsvollen Jobs und unter schwierigen Bedingungen wie Hitze oder Gestank oder Schmutz arbeiten würden. Und obwohl es herrlich wäre, wenn niemand solche Jobs machen müsste, könnte unsere Wirtschaft zurzeit nicht überleben, wenn sie dabei auf Freiwilligkeit angewiesen wäre. Zur Technik der Gegenargumentation gehört auch die Arbeit mit Fragen. Eine gute Fragetechnik rettet einen auch, wenn man sich bei einem Thema weniger gut auskennt. Dabei arbeitet man mit offenen Fragen, die mit einem Fragewort anfangen. Wieso, Warum, Weshalb, Wohin und Wie Fragen zwingen die andere Seite zum Arbeiten. Wie kommst du zu dieser Aussage? Worauf stützen sie diese Aussage? Wie sieht das in vergleichbaren Ländern aus? Was würde langfristig passieren, wenn wir das Bürgergeld für alle einführten? Welche Nebenwirkungen haben sie bedacht, wenn alle anderen Transferleistungen gestrichen werden? Was würde das kosten, wie würden die Menschen sich wohl verhalten, wenn wir ihren Vorschlag umsetzen würden? Zum Thema Gegenargumentation gehört noch eine dringende Warnung. Wer versucht, eine Gegenargumentation aufzubauen, wenn grundlegende Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden, der wird sich interessanterweise gerade damit ausgesprochen schwer tun. Für die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, haben wir in der Regel keine Begründung parat. Es ist einfach so. Die Nase sitzt mitten im Gesicht. Wenn also Leute behaupten, Menschengruppen unterschiedlicher Hautfarbe hätten einen unterschiedlichen Wert, Frauen seien grundsätzlich dümmer als Männer, Zigaretten seien gesund oder es wäre völlig in Ordnung, seine politischen Gegner in Kerker zu werfen und die freie Presse zu knebeln, dann ist die Gegenargumentation natürlich machbar, aber anstrengend und vor allem unklug denn jedes Eingehen auf die Inhalte würde die blödsinnige Behauptung aufwerten. Hier sollte man deshalb diese Aussagen nicht als ernstzunehmende Inhalte behandeln, sondern sie einfach als groben Unfug einstufen und die Regel anwenden, die wir schon im Podcast »Kontrolle unter Druck« besprochen haben. Wer behauptet, muss beweisen. Aha, eine freie Presse ist unwichtig? Hm, das ist ja eine originelle Behauptung. Möchtest du diese Äußerung gleich zurückziehen oder willst du versuchen, sie irgendwie zu begründen? Oder man kann einfach das Infragestellen von Grundwerten ablehnen. Stopp! Darüber, ob der Daseinszweck der Frau und die Hausarbeit ist, diskutiere ich nicht. Lässt man sich auf Diskussionen über Grundwerte ein, dann bucht man eine Frustreise nach Absurdistan. Soweit für heute zur Argumentation und Gegenargumentation. Ein Hörer hat sich das Thema Kontakt mit Menschen aufbauen gewünscht und darum geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.